0: Sexto estágio, o reino da mulher selvagem. A jovem rainha chega à floresta mais extensa e mais impenetrável que ela já viu. Não é possível nela detectar trilhas. Ela abre caminho passando por cima, através e em volta de tudo. Quase ao anoitecer, o mesmo espírito branco que a ajudou no fosso anteriormente a conduz a uma pobre estalagem de gente simpática da floresta. Uma mulher de branco a convida a entrar e a chama pelo nome. Quando a jovem rainha pergunta como descobriu seu nome, a mulher de branco responde... Nós da floresta acompanhamos esses casos, minha rainha. E assim a rainha passa sete anos na estalagem da floresta e está satisfeita com a sua criança e com a sua vida. Aos poucos, suas mãos voltam a crescer, primeiro como mãozinhas de bebê, depois como mãos de menina e afinal como mãos de mulher. Embora esse episódio seja o mais curto da história... Ele é, na verdade, o mais longo, tanto no tempo decorrido, quanto em termos de realização da tarefa. A donzela, mais uma vez, perambulou e, como que chegou em casa, passa para passar sete anos, separada do marido. É verdade, mas fora isso, passando por uma experiência enriquecedora e de restauração. Seu estado, novamente, despertou a compaixão de um espírito de branco, que agora é seu espírito guia, e ele a conduz a esse lar na floresta. Assim é a natureza infinitamente misericordiosa da psique profunda durante a viagem da mulher. Sempre há alguém mais que irá nos auxiliar. Esse espírito que a conduz e a abriga é o da velha mãe selvagem, que como tal encarna a psique instintiva, que sempre sabe o que acontecerá depois e o que virá depois disso. Essa enorme floresta selvagem, encontrada pela donzela, é o arquétipo do campo iniciático sagrado. Ela é, como leu-se, a floresta que os gregos antigos diziam existir no mundo dos mortos, repleta de árvores sagradas e ancestrais e povoada de animais, tanto selvagens quanto mansos. É ali que a donzela sem mãos encontra a paz por sete anos. Como se trata de um local arborizado, e como a própria donzela é representada pela macieira florida, essa é finalmente a sua terra natal. O lugar onde a sua alma florida e impetuosa reconquista suas raízes. E quem é a mulher que cuida da estalagem embrenhada na floresta? Como o espírito vestido num branco resplandecente, ela é um aspecto da velha deusa tríplice. E se absolutamente todas as fases dos contos de fadas original tivessem sido mantidas, haveria também uma velha feroz simpática na estalagem numa condição ou noutra. No entanto, esse trecho da história se perdeu, mais ou menos como o original do qual foram arrancadas algumas páginas. É provável que o elemento ausente tenha sido eliminado durante um dos antigos confrontos entre a velha religião da natureza e a religião mais nova para determinar qual crença religiosa acabaria predominando. O que restou tem, porém, muita força. As águas da história não são só profundas, mas também límpidas. O que vemos são duas mulheres que, durante o prazo de sete anos, vêm a se conhecer mutuamente. O espírito de branco é semelhante à telepática Baba Yaga, em Vasalisa, que é uma representação da velha mãe selvagem. Como a Yaga, diz a Vasalisa, muito embora nunca a tenha visto antes, sei e conheço seu pessoal, e esse espírito feminino, que toma conta da estalagem do outro mundo, já conhece a jovem rainha, pois ela também faz parte da Sagrada Mulher Selvagem que tudo sabe. Mais uma vez, a história sofre um corte significativo. As tarefas e aprendizados exatos daqueles sete anos não são mencionadas, a não ser para serem descritos como repousantes e revitalizantes. Embora pudéssemos supor que os aprendizados da velha religião da natureza subjacentes à história fossem mantidos em segredo por tradição, Não podendo, portanto, estar num conto de fadas, é muito mais provável que haja outros sete aspectos ou episódios nessa história. Uma para cada ano que a donzela passou na floresta do aprendizado. Não desanime, porém, na psique nada se perde. Está lembrada? Podemos recordar tudo o que ocorreu naqueles sete anos a partir de pequenos fragmentos obtidos de outras fontes de iniciação das mulheres. A iniciação da mulher é um arquétipo, e embora um arquétipo tenha muitas variações, seu núcleo permanece constante. Portanto, segue-se o que descobrimos a respeito da iniciação a partir do exame de outros contos de fadas e mitos, tanto da literatura oral quanto da escrita. A donzela fica ali sete anos, pois é esse o tempo de uma estação da vida da mulher. O sete é o número de dias de cada fase da lua, e há é também o número de outras expressões do tempo sagrado, os sete dias da criação, os sete dias da semana e assim por diante. No entanto, para além dessas questões, fica uma maior ainda. A vida da mulher é dividida em fases, cada uma com sete anos, cada período com sete anos, representa um certo conjunto de experiências e aprendizagens. Essas fases podem ser compreendidas em termos mais concretos, como estágios do desenvolvimento, mas elas podem ainda mais ser vistas como estágios espirituais de desenvolvimento que não correspondem necessariamente à idade cronológica da mulher, embora às vezes isso ocorra. Desde o início dos tempos, a vida das mulheres foi dividida em fases, a maioria relacionada com a mudança dos poderes do corpo. É útil atribuir uma sequência à vida física, espiritual, emocional e criativa da mulher para que ela tenha condições de prever o que virá em seguida e de se preparar para tal, o que virá a seguir estar no campo da mulher selvagem instintiva. Ela sempre sabe. No entanto, com o passar dos tempos, à medida que os antigos ritos de iniciação eram abandonados, a instrução das mulheres mais jovens pelas mais velhas, acerca desses estágios inerentes à mulher, foi também sendo ocultada. A observação empírica da inquietação, do desassossego, dos anseios das mulheres e do crescimento traz de volta à luz os antigos padrões ou fases da vida profunda da mulher. Embora possamos dar títulos específicos aos estágios, todos eles são ciclos de conclusão, de envelhecimento, de morte e de renascimento. Os sete anos que a donzela passa na floresta irão ensinar-lhe os detalhes e os dramas relacionados a essas fases. Temos aqui ciclos de sete anos cada, que se estendem por toda a vida da mulher. Cada um tem seus ritos e suas tarefas. Cabe a nós cumpri-los. Proponho o que se segue apenas como metáforas do crescimento psíquico. As idades e os estágios da vida da mulher fornecem tantas tarefas, a serem realizadas, quanto atitudes nas quais enraizá-las. Por exemplo, se de acordo com o esquema que se vive, que se segue vivermos o suficiente para entrar na fase ou no lugar psíquico dos seres da névoa, o lugar em que todo pensamento é novo como amanhã e antigo, como início dos tempos, nós nos encontraremos entrando em ainda mais uma atitude, mais uma maneira de ver bem como descobrindo e realizando as tarefas de conscientização a partir dessa posição privilegiada. As imagens seguintes são fragmentos, no entanto, partindo-se de metáforas suficientemente amplas, podemos elaborar a partir do que sabemos e do que sentimos acerca do conhecimento antigo. Novos insights para nós mesmas, que tanto são plenos de força espiritual, quanto fazem sentido para nós hoje mesmo. Essas imagens são baseadas livremente na experiência e observação empíricas, na psicologia do crescimento e em fenômenos encontrados nos mitos da criação que são alguns dos melhores esqueletos fundamentais dos registros psicológicos humanos. Essas fases não se destinam a ser vinculadas inexoravelmente à idade cronológica pois algumas mulheres aos 80 anos estão em termos de desenvolvimento no início da mocidade. Algumas mulheres aos 40 anos estão no mundo psíquico dos seres da névoa e algumas de 20 anos têm tantas cicatrizes quanto velhas, enrugadas e idosas. Não se pretende que as idades tenham um sentido hierárquico, mas que simplesmente pertençam à consciência da mulher e à expansão da vida da sua alma. Cada idade representa uma mudança de atitude, uma mudança na atribuição de tarefas e uma mudança nos valores. Vamos lá: de 0 a 7 anos, idade do corpo e do sonho, socialização, mantendo, porém, a imaginação. Dos 7 aos 14, idade da separação, bem como do entretenimento da razão e do imaginário. Dos 14 aos 21. Idade do novo corpo, início da mocidade, desdobramento da sensualidade, apesar de protegida. Dos 21 a 28. Idade do novo mundo, nova vida, exploração dos mundos. 28 a 35. Idade da mãe, aprendizado do ser mãe para outros e para si mesma. 35 a 42. Idade da procura, aprendizado de ser mãe do self e procura do self. 42 a 49. Idade da velha, precoce, descoberta do acampamento distante, transmissão de coragem aos outros. 49 a 56, idade do outro mundo, aprendizado dos termos e dos ritos. 56 a 63, idade da escolha, escolha do próprio mundo e do trabalho ainda ser feito. 63 a 70, idade da transformação em sentinela, reformulação de tudo o que se aprendeu. 70 a 77, idade do rejuvenescimento, mais velhice. 77 a 84, idade dos seres da névoa, mais descobertas do que é grande, no que é pequeno. 84 a 91, idade de tecer com fio escarlate, compreensão da trama da vida. 91 a 98, idade do etéreo, menos a dizer, mais a ser. 98 a é 105, idade do pneuma, da respiração. 105 mais idade da atemporalidade. Para muitas mulheres, a primeira metade dessas fases do conhecimento da mulher, digamos, aproximadamente até os 40 anos, revela nitidamente o um movimento do conjunto autônomo das percepções instintivas da primeira infância, até o conhecimento corpóreo da mãe profunda. Já... Na segunda metade das fases, o corpo transforma-se quase exclusivamente num dispositivo sensorial interno. E as mulheres vão ficando cada vez mais sutis. Durante a trajetória da mulher, por esse ciclo, suas camadas de defesa, proteção e densidade vão se tornando mais diáfanas, até que o brilho da sua própria alma começa a transparecer. Podemos sentir e ver o movimento da alma dentro da psique corporal, de uma forma surpreendente à medida que envelhecemos cada vez mais. Portanto, sete é o número da iniciação. Na psicologia arquetípica, há literalmente dezenas de referências ao símbolo do sete. Uma referência que considera valiosíssima para ajudar as mulheres a diferenciar as tarefas que as esperam, bem como para determinar sua posição atual na floresta do outro mundo, faz parte das antigas atribuições dos sete sentidos. Acreditava-se que esses atributos simbólicos pertencessem a todos os seres humanos, e eles aparentemente constituíam uma iniciação na alma através das metáforas e dos sistemas reais do corpo. Segundo os ensinamentos antigos, os sentimentos representam aspectos da alma, ou do santo corpo interno e devem ser exercitados e desenvolvidos. Embora o trabalho seja longo demais para ser exposto aqui, gostaria de dar apenas uma olhada nessa antiga tradição. São os seguintes os sete sentidos e, portanto, as sete áreas de tarefas a cumprir. Animação, sensação, fala, paladar, visão, audição e olfato. Dizia-se que cada sentido estaria sob a influência de uma energia dos céus, para trazer isso de volta à realidade, quando as mulheres traba- estão, quando as mulheres trabalhando em grupo falam nessas coisas, descrevem-nas, exploram-nas, exploram-nas e as investigam. Elas podem usar essas metáforas a partir da mesma referência, para melhor examinar os mistérios dos sentidos. O fogo anima, a terra provoca a sensação, a água produz a fala, o ar leva ao paladar. A névoa gera visão, as flores propiciam a audição e o vento sucre o olfato. A partir do traço ínfimo que restou do antigo rito iniciático nessa parte da história, especialmente a expressão sete anos, tenho a forte impressão de que os estágios da vida inteira da mulher, bem como questões como a dos sete sentidos e de outros itens tradicionalmente contados aos sete, eram ressaltados para a inicianda, dos tempos de outrora e mesclados nas suas tarefas. Um antigo fragmento de história que me deixa extremamente intrigada vem de Cratinana um velho contador de histórias sábio, que afirmava que antigamente as mulheres costumavam passar alguns anos longe de casa no lugar das montanhas, exatamente da mesma forma que os homens se afastavam por muito tempo a serviço do exército do rei. E assim... Nessa época do aprendizado, da donzela, na profundeza da floresta, ocorre mais um milagre. Suas mãos começam a voltar a crescer em fases. A princípio, as de um bebê, podemos considerar que isso signifique que sua compreensão de tudo que ocorreu seja inicialmente imitativa como compreensão de um bebê. À medida que as mãos se transformam nas de uma criança, ela desenvolve uma compreensão concreta, mas não absoluta, de tudo. Quando, afinal, ela se transforma em mãos de mulher, ela conseguiu captar com prática e profundidade o não concreto metafórico, o caminho sagrado em que esteve. À medida que praticamos o profundo conhecimento instintivo acerca de todo tipo de aprendizado que obtemos durante toda uma vida, nossas mãos voltam a nós as mãos da nossa feminilidade. É divertido às vezes observar a nós mesmas quando entramos pela primeira vez num estágio psíquico imitando o comportamento que gostaríamos de aprender. Mais tarde, à medida que prosseguimos, atingimos nossa própria fase espiritual, nosso próprio formato de direito. De vez em quando, uso outra versão dessa história em representações e análise. Nessa versão, a jovem rainha vai até o poço. Quando se curva para puxar a água, a criança cai do poço, cai no poço. A jovem rainha começa a berrar e um espírito aparece e pergunta por que motivo ela não salva seu filho? Porque eu não tenho mãos, grita ela. Tente, diz o espírito. E quando a donzela mergulha os braços na água tentando alcançar seu filho, suas mãos se refazem. Naquele exato instante a criança é salva. Essa também é uma forte metáfora da ideia de salvamento do self criança, do self da alma para que ele não volte a se perder no inconsciente, para que não se esqueça de quem somos e de qual é a nossa tarefa. É nesse ponto, nas nossas vidas, que até mesmo pessoas pessoas muito encantadoras, ideias sedutoras, músicas fascinantes, podem ser rejeitadas com facilidade. Especialmente se não propiciarem a união da mulher com o selvagem. Para muitas mulheres, é prodigiosa a passagem da sensação de entusiasmo ou atração por qualquer ideia ou pessoa que bata a sua porta para ser uma mulher que refugie com la destina, que é possuída de um profundo sentimento do seu próprio destino. Com o um olhar direto, as palmas voltadas para fora, com a audição do self-instintivo intacta, a mulher volta à vida com essa atitude nova e vigorosa. Nessa versão, a donzela cumpriu Sua tarefa de tal modo que quando ela precisa da ajuda das mãos para tatear e para proteger seu avanço, elas aparecem. Elas se regeneram através do medo de perda do self-criança. A regeneração do controle da mulher sobre a própria vida e o próprio trabalho por vezes causa uma lacuna momentânea nesse último, pois ela pode não ser total confiança nessas forças recém-adquiridas. Ela pode ter... De experimentar, usá-las por algum tipo para perceber qual é o seu alcance. Com frequência, temos de reformar nossas ideias acerca de uma vez, sem poder, sem as mãos, sempre sem poder. Depois de todas as nossas perdas e de todo o nosso sofrimento, descobrimos que, se quisermos nos esforçar, seremos recompensadas com a possibilidade de agarrar a criança que é mais valiosa para nós. É aí que a mulher sente que afinal conseguiu retornar o controle sobre a própria vida e recuperar as palmas que a ajudam a ver e a moldar a vida novamente. Esse tempo todo ela recebeu ajuda de forças intrapsíquicas e amadureceu extremamente. Agora ela está realmente dentro do seu self. Estamos, portanto, quase acabando de percorrer a vastidão dessa longa história. Falta somente um trecho em crescendo e a conclusão adiante. Como essa é uma indução nos mistérios e no domínio da resistência... Tratemos de cumprir essa última etapa da viagem pelo outro mundo. Sétima estágio. O noivo e a noiva selvagens. Agora o rei retorna e ele e a mãe concluem que o demônio sabotou suas mensagens. O rei faz votos de purificação, de ficar sem comer nem beber... E de viajar até os confins do mundo para encontrar a donzela e seu filho. São sete anos de procura... Suas mãos ficam negras, sua barba de um marrom sujo como musgo, seus olhos avermelhados e ressecados. Durante todo esse tempo ele não come nem bebe, mas uma força maior do que ele mesmo o ajuda a viver. Ele afinal chega à estalagem mantida pelo povo da floresta e ali ele é coberto por um véu. Adormece e acorda para encontrar uma linda mulher e uma bela criança com os olhos fixos nele. Sou sua mulher e esse é o nosso filho, diz a jovem rainha. O rei quer acreditar, mas vê que a donzela tem mãos. Com as minhas aflições e ainda assim com os meus cuidados, as minhas mãos cresceram de novo, diz ela. E a mulher, espírito de branco, traz as mãos de prata de uma arca, onde estavam guardadas com carinho. É uma festa espiritual. O rei, a rainha e a criança voltam para a mãe do rei e realizam um segundo casamento. Aqui no final, a mulher que cumpriu a descida completa reuniu uma vigorosa quadrinidade de forças espirituais. O ônibus do rei, o selfie criança, a velha mãe selvagem e a donzela iniciada. Ela foi lavada e purificada muitas vezes. O desejo do seu ego por uma vida segura já não é mais seu guia. Agora, esse quaternio rege a psique. Foram o sofrimento e a peregrinação do rei que propiciaram a reunião e o casamento definitivos. Porque ele, que é o rei do outro mundo, precisa peregrinar, Ele não é o rei? Bem, a verdade é que também os reis precisam cumprir seu trabalho psíquico, mesmo reis arquetípicos. Nessa história está a ideia antiga e extremamente enigmática de que quando uma força da psique muda, as outras devem mudar também. Aqui, a donzela não é mais a mulher com quem se casou. Não é mais aquela frágil andarilha. Agora está iniciada. Agora ela conhece suas atitudes de mulher em todas as questões. Agora ela está sazonada com as histórias e os conselhos da velha mãe selvagem. Ela agora tem mãos. O rei deve, portanto, sofrer para se desenvolver. Sob certos aspectos, o rei permanece no outro mundo, mas como uma figura do ânimo, Ele representa a adaptação da mulher e a vida coletiva. Ele transporta as ideias principais que ela aprendeu na sua jornada até a superfície ou a sociedade exterior. Logo, que ele ainda não esteve na mesma situação que ela e isso ele deve fazer para poder transmitir ao mundo o que ela é e o que ela sabe. Depois que a velha mãe selvagem lhe comunica que que ele foi enganado pelo demônio, ele mesmo é mergulhado na sua própria transformação através da peregrinação e descoberta, exatamente como aconteceu antes com a donzela. Ele não perdeu as mãos, mas perdeu sua rainha e seus fi- seu filho. Por isso, o ânimos imita o caminho da donzela. Essa reencenação, por empatia, reorganiza o jeito da mulher de ser no mundo. Reorientar o ânimos dessa maneira é iniciá-lo na missão pessoal da mulher. Pode-se, por esse motivo que chegou a haver, iniciando do sexo masculino, na iniciação essencialmente feminina em Eleusis. Esses homens assumiam as tarefas e provações do aprendizado feminino a fim de encontrar suas próprias rainhas e filhos psíquicos. O ânimos entra nos próprios sete anos de iniciação. Com isso, aquilo que a mulher aprendeu irá não só se refletir na sua alma interior, mas também ficará inscrito nela, moldando também seus atos concretos. O rei também vagueia na floresta da iniciação e aqui, mais uma vez, temos a impressão da falta de outros sete episódios. Os sete estágios da iniciação do ânimos. Também dessa vez dispomos de fragmentos a partir dos quais devemos explorar, extrapolar. Temos nossos próprios recursos. Uma das pistas está no fato de o rei não comer durante sete anos e ainda assim manter-se nutrido. A atitude de não se alimentar está relacionada à procura de alcançar, por baixo dos nossos impulsos e apetites, algum significado mais profundo que se encontra oculto e encoberto. A iniciação do rei está relacionada com o aprendizado de um aprofundamento no que diz respeito à compreensão dos apetites de natureza sexual e de outras naturezas. Ela trata do aprendizado de ciclos de equilíbrio e de valorização que sustentam a esperança e a felicidade do ser humano. Além do mais, como ele é o Ânimos, sua procura também está ligada à busca do feminino, plenamente iniciado na psique, e a considerar essa como sua meta principal, não importa o que atravesse o seu caminho. Em terceiro lugar, sua iniciação no self Selvagem quando ele se torna um animal na natureza por sete anos. Não se banha durante esse mesmo período. Tem o objetivo de arrancar quaisquer camadas excessivas de quitina civilizatória. Esse ânimos está realizando o trabalho necessário para se preparar para demonstrar o o, e representar o verdadeiro self da alma da mulher recém iniciada na rotina do dia a dia. O trecho da história que menciona a colocação de um véu sobre o rosto do rei enquanto ele dorme, tem grande probabilidade de ser mais um fragmento dos antigos ritos dos mistérios. Na Grécia, há uma bela escultura exatamente dessa imagem, o iniciando coberto com um véu, com a cabeça inclinada, como se estivesse descansando, esperando ou dormindo. Agora vemos que o ânimos não pode estar agindo num nível inferior ao do conhecimento dela. Se não fosse assim ela mais uma vez iria se sentir dividida entre o que sente e sabe intimamente e a forma pela qual, através do ânimos, ela deveria se comportar no mundo. Por isso, o ânibus perambula pela natureza, na sua própria condição masculina também na floresta. Não é de se estranhar que tanto a donzela quanto o rei sejam levados a percorrer terras psíquicas onde esses processos se realizam. Eles podem... Ser aprendidos apenas na natureza selvática, somente quando se está grudado à pele da mulher selvagem. É frequente que a mulher iniciada dessa maneira descubra que seu amor subterrâneo pela natureza selvagem vem à tona na sua vida no mundo objetivo. É que em termos psíquicos, ela traz consigo o perfume da lenha queimando. Costuma acontecer de ela agir aqui de acordo com o que aprendeu lá. Um dos aspectos mais surpreendentes dessa longa iniciação consiste em que a mulher que passa por esse processo continua a sua vida normal no mundo objetivo. Ela ama o amado, dá à luz filhos, corre atrás das crianças, corre atrás da arte, corre atrás das palavras, carrega alimentos, tintas, meadas, luta por uma coisa ou por outra, enterra os mortos, cumpre todas as tarefas de rotina, ao mesmo tempo que avança nessa jornada profunda e distante. A mulher, nessas condições, encontra-se muitas vezes dividida entre duas opções, pois abate-se sobre ela o impulso de mergulhar na floresta como se ela fosse um rio, de nadar no verde, de subir ao topo de um penhasco e ficar ali sentada com o rosto ao vento. É uma época na qual um relógio interior bate uma hora que faz a mulher sentir uma necessidade repentina de um céu que ela possa chamar de seu. Uma árvore que possa abraçar, uma pedra na qual possa encostar o rosto. Mesmo assim, ela também precisa viver sua vida no mundo concreto. É um motivo de honra para que, apesar de ter muitas vezes sentido o desejo de sair correndo em direção direção ao pôr do sol, ela não o tenha feito, pois é essa vida concreta que exerce o nível certo de pressão para que ela assuma as tarefas de outro mundo. É melhor permanecer nesse mundo durante esse período, em vez de abandoná-lo, porque a tensão é melhor. E a tensão cria uma vida preciosa e bem torneada, que não pode ser obtida de nenhuma outra forma. Vemos, portanto, ânimos na sua própria transformação, preparando-se para ser um parceiro adequado para a donzela e o self-criança. Afinal, eles se reúnem e ocorre a volta, a velha mãe, a mãe sábia, a mãe que tudo suporta, que ajuda com sua inteligência e sabedoria e todos permanecem unidos e com amor uns pelos outros. A tentativa demoníaca de assumir o controle da alma fracassou de modo irreversível. A resistência da alma foi testada e aprovada. A mulher passa por esse ciclo uma vez a cada sete anos, sendo a primeira passagem muito suave. E geralmente, pelo menos uma das vezes, muito difícil. Daí em diante, o processo apresenta um aspecto de recordação ou de renovação. Aqui, afinal, descansemos para apreciar essa bela visão panorâmica das iniciações e tarefas da mulher. Uma vez que tenhamos passado pelo ciclo, podemos escolher qualquer uma ou todas as tarefas para renovar nossa vida a qualquer momento e por qualquer motivo. Seguem-se algumas delas. Abandonar os velhos pais da psique descer ao território psíquico desconhecido ao mesmo tempo em que se depende da boa vontade de quem quer que se encontre no caminho. Atar as feridas causadas pelo impacto infeliz feito de alguma época da nossa vida. Perambular com sua alma faminta em termos psíquicos e confiar na natureza para alimentação. Descobrir a mãe selvagem e seu socorro. Entrar em contato com o ânimos protetor do outro mundo. Conversar com o emissário do psíquio mágico. Contemplar os pomares antigos, as formas energéticas do feminino. Incubar e dar à luz o self criança espiritual. Suportar ser mal compreendida, ser apartada do amor repetidas vezes. Tornar-se suja, enlameada, enegrecida, Permanecer no reino do povo da floresta durante sete anos até que a criança chegue à idade da razão. Esperar. Regenerar a visão interior, o conhecimento interior, a cura interior das mãos. Continuar avançando mesmo que tenha perdido tudo, a exceção do filho espiritual. Reconstituir e aprender a infância, a mocidade e a idade adulta. Reformar o ânimo como um homem selvagem e natural. Amá-lo e ele a ela. Consumar o casamento selvagem na presença da velha mãe selvagem e do novo self de criança. O fato... De tanto a donzela sem mãos quanto o rei sofrerem a mesma iniciação de sete anos, é o traço comum entre o feminino e o masculino. Isso reforça a ideia de que, em vez de antagonismo entre essas duas forças, pode haver um, prof... um amor profundo, especialmente se eles estiverem enraizado na procura do próprio self. A donzela sem mãos é uma história da vida real a respeito de nós, mulheres de verdade. Ela não trata de uma parte de nossas vidas, mas da nossa existência inteira. Na sua essência, ela ensina que para as mulheres o trabalho consiste em vaguear, entrando e saindo da floresta repetidas vezes. Nossas psiques e nossas almas são especificamente adequadas a isso, de tal modo que conseguimos percorrer o subterrâneo psíquico parando aqui e ali, prestando atenção à velha mãe selvagem, sendo alimentadas pelos frutos do espírito e conseguindo nos reunir a tudo e todos a quem amamos. A princípio, o tempo passado com a mulher selvagem é difícil. Recuperar o instinto ferido, eliminar a ingenuidade e, com o tempo, aprender os aspectos mais profundos da psique e da alma. Guardar o que tivemos aprendido, não voltar às costas, defender aquilo que representamos. Tudo isso exige uma resistência mística e infinita. Quando emergimos de volta do outro mundo, depois de uma das nossas incursões por lá, por fora, pode parecer que não mudamos, mas por dentro reconquistamos um vasto território feminino e selvagem. Na superfície ainda somos simpáticas, mas debaixo da pele, decididamente não somos mais mansas.